0: Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles Weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu Omega Tau. Dieses Mal ähm, mal wieder eine ähm, Episode zu einem Thema, das wir immer wieder mal aufgreifen, aber das bei Omega Tau nicht die Bedeutung hat, die es vielleicht haben sollte. Nämlich ein Thema zur Wirtschaft, konkret soll es um Geld gehen und die Frage, wo Geld herkommt und äh, naja, damit zusammenhängend eben auch so Geschichten wie Inflation und äh, Kryptowährungen. Unser Gast ist äh, Thomas Meyer, der stellt sich auch gleich selber vor und wie ihr hören werdet, hat er einiges zu erzählen zu diesem Thema und hat da auch, glaube ich, den nötigen Hintergrund dafür. Ja, dann würde ich sagen, ah, halt, eine Sache, noch wichtig. Wir haben in letzter Zeit mit einem T-Shirt für Omega Tau äh, rumgespielt und wir sind fast soweit, dass wir das jetzt ähm, soweit bei Teespring äh, fertig eingerichtet haben. Problem ist, Teespring funktioniert so, dass man eine bestimmte Anzahl an ja, Käufern für das T-Shirt finden muss und nur wenn diese Anzahl erreicht ist, äh, wird das T-Shirt auch gedruckt. Und ähm, das heißt, ich muss es irgendwie so organisieren, dass die deutschen und englischen Episoden eine Erwähnung oder dass es eben in deutschen und englischen Episoden erwähnt wird und die nächste englische ist die nächste und lange Rede kurzer Sinn, ich kann die Kampagne zum Bestellen des T-Shirts bei Teespring erst in drei oder vier Tagen online stellen, sonst läuft sie nicht lang genug. Das heißt, wer von euch Lust hat auf ein Omega Tau T-Shirt, der möge doch in drei oder vier Tagen mal auf der Webseite vorbeigehen. Da wird es dann entsprechend verlinkt, offensichtlich, so dass man es nicht übersehen kann. Und ich werde es auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen erwähnen, äh, verlinken. Würde mich freuen, wenn da mindestens 50 von euch mitmachen würden, weil sonst wird nämlich nichts gedruckt. Und das wäre schade. Ähm, sieht, glaube ich, ganz cool aus. Wir haben es im Rahmen der Shownoter-Crew, äh, die uns ja hier sowieso mit den Shownotes unterstützt und sich so ein bisschen zum Omega-Tau-Beratungsgremium äh, hier mausert, haben wir das ein bisschen besprochen. Und, glaube ich, kann man kann man angucken. Gut, ähm, drei, vier Tage, dann, dann schaut doch mal auf der Webseite vorbei. Bis dahin ähm, könnt ihr die Episode anhören. Ähm, viel Spaß! Gut,
1: ähm, also mein Name ist Thomas Meyer. Ähm, ich bin äh, Gründungsdirektor äh, des Flossbach-von-Storch-Research-Instituts. Die Firma Flossbach-von-Storch ist eine ähm, Vermögensverwaltung. Ähm, ich arbeite also ähm, sowohl ähm, theoretisch als auch praktisch äh, zu ähm, Kapitalmarktfragen und Fragen des Geldsystems.
0: Mhm. Und Sie haben das auch in den letzten, weiß nicht genau wie viele Jahren, aber im Laufe Ihrer Karriere auch schon in anderen Institutionen gemacht, die man kennen könnte. Ich weiß nicht, ob Sie darüber reden wollen, aber ähm, ja.
1: Ja, also ich war vorher Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank, äh, davor Europavolkswirt der Investmentbank in London bei der Deutschen Bank ähm, davor äh, habe ich mehr als ein Jahrzehnt bei Goldman Sachs verbracht. Ähm, davor war ich dann auch beim Internationalen Währungsfonds, promoviert habe ich in Kiel. Und auf akademischem Bereich bin ich gegenwärtig noch als Honorarprofessor der Universität Wittenherdecke unterwegs. Das war jetzt also so, äh, sage ich mal, alles in a nutshell.
0: Ja, genau. Also ich habe das deshalb kurz angesprochen, ja. um einfach... Ähm, Nochmal hervorzuheben, dass sie sich einfach schon seit langer Zeit mit volkswirtschaftlichen und den Finanzfragen einer Volkswirtschaft, mit anderen Worten auch mit Geld beschäftigen. Ja. Und darüber wollen wir heute reden. Und ähm, vielleicht sollten wir mal damit anfangen zu definieren, was Geld eigentlich ist. Und zwar jetzt mehr aus so einer, ich meine, wir wissen alle, das ist Papier oder Zahlen in der Datenbank, aber mehr aus so einer konzeptionellen Sicht. Was ist Geld?
1: Ja, da gibt es eigentlich zwei Auffassungen, die äh, sich bisher noch nicht wirklich miteinander versöhnt haben. Auf der einen Seite ähm, ist die Auffassung von Geld als ein Maß für Schuldbeziehungen. Ähm, das äh, haben die Anthropologen schön herausgearbeitet, dass es äh, in äh, primitiven Gesellschaften, auch in unserer Vergangenheit, äh, dass äh, da äh, der Austausch, eigentlich nicht über den Markt lief, sondern es war ein Geben und Nehmen. Wir sehen es ja heute noch in der Familie. Man gibt, nimmt, man verrechnet nicht, man bezahlt nicht sofort. Aber man hat schon ein bisschen im Hinterkopf, dass, wenn man was gibt, dann irgendwie auch mal wieder was bekommen sollte. Denken Sie dran, dass, dass Eltern ihre Kinder unterstützen, im Erwachsenwerden und wenn Sie die Eltern dann alt sind, dann würden sie das als undankbar empfinden, wenn die Kinder sich nicht um sie kümmern. Ja. Und so war das natürlich in äh, früheren ähm, Stammen, Stammesgesellschaften üblich, dass solche Beziehungen des Geben und Nehmens existierten. Es war ähm, natürlich jetzt auch heute noch in primitiven Völkern, ist das so üblich. Ähm, äh, dann war es aber auch in der ähm, Frühzeit in den ähm, höher entwickelten ähm, Gesellschaften wie Babylonien, Mesopotamien, war es eigentlich auch üblich, dass die Beziehungen ähm, eher ähm, durchgeben und nehmen organisiert waren, die, wirtschaftlich, die wirtschaftlichen Beziehungen also eher, eher durchgeben und nehmen bestanden. Aber wenn das mal wenn die Einheiten zu groß werden, dann funktioniert es nicht mehr, diese, diese informelle äh, Beziehung, das ähm, äh, gegenseitige Erwartungen, ne? dann, dann, dann kommen wir mit der Rechnung
2: durcheinander. Ja. Und
1: so wurde dann in diesen Hochges, frühen Hochgesellschaften wurden diese Beziehungen formalisiert. Das heißt also, es wurden ähm, so eine Art ähm, Buch, Schuldbuch geschaffen, ne, wo man also eingetragen hat, wer was wem schuldet und natürlich war da die ähm, oberste Autorität, der Pharao, der, der Kaiser oder sowas, war in gewisser Weise äh, derjenige, der dieses Schuldbuch geführt hat und also darauf geschaut hat, dass diese Beziehungen funktionieren. Mhm. Also könnte man dann sagen, das Geld eigentlich dann so als Maß für diese Beziehungen, die gegenseitigen Schuldbeziehungen, eingeführt wurde. Ein quantitatives Maß dafür, wenn es zu kompliziert wird, für ja. wir die Familie, den Stamm und so weiter rausgehen. Diese Überlegung ist heute auch noch lebendig. Die wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal formalisiert von einem Ökonomen und Schrägstrich Soziologen, der... Ähm, dass die chartalistische Auffassung von Geld nannte. Also Geld ist, was der Staat als Geld definiert. Ja. Der Staat ist derjenige, der die Beziehungen misst. Der Staat legt den Maßstab fest ähm, und damit ähm, legt er fest, was Geld ist. Das ist auch bei uns heute noch überliefert in Form des sogenannten gesetzlichen Zahlungsmittels. Mhm. Ja, also äh, der Staat definiert das Geld in gewisser Weise. Geht also, also diese Seite zurück. Das ist die eine Seite. Jetzt kommt die andere Seite, die ist also eher so von den ähm, Ökonomen ähm, des, ähm, der, der Neuzeit geprägt, also Adam Smith und andere, äh, die betrachten Geld als Mittel zum Tausch. Ja, also Adam Smith ist natürlich dafür der absolute am Säulenheilige der ähm, äh, marktorientierten Ökonomen, der die, die Vorzüge des Tausches in seinem äh, seinem Werk, seinem berühmten Werk, die Grundlage der modernen Ökonomie, der Wohlstand der Nation, herausgearbeitet hat. Also ähm, Wohlstand entsteht dadurch, dass getauscht wird. Der Einzelne spezialisiert sich auf das, was er am besten kann. Ja. Ähm, er tauscht dann das, was er sehr gut herstellen kann, gegen andere Dinge, die andere gut herstellen können. Äh, dieser Tausch ist natürlich kompliziert, wenn ich äh, immer jeweils... Äh, das suche, was ich brauche und jemand finden muss, der will, was ich habe. ist also ist wahnsinnig kompliziert. Also ist es auch gut, wenn man diesen Tausch in zwei äh, Teile teilt, zwei Streckenabschnitte sozusagen macht. Also ich nehme das, was ich habe ähm, und tausche das gegen ein Medium. Wenn ich das Medium habe, dann kann ich dieses Medium gegen das andere Ding tauschen, das ich gern hätte. Ne? Also ja. Dieses Medium ist dann Geld, Geld als Tauschmittel. So diese zwei Dinge, die stehen eigentlich immer noch konzeptionell einander gegenüber, so richtig, wirklich geklärt im Bewusstsein der Leute, aber auch in der Ökonomie, also in den Wirtschaftswissenschaften, ist es nicht. Wir werden und, und wahrscheinlich es, im Laufe unseres Gesprächs noch sehen, was das alles für Probleme da Ja genau, verursacht.
0: das, das wäre jetzt genau meine Frage. Ich meine, man kann es jetzt als äh, sozusagen historische Kuriosität oder als zwei verschiedene Meinungen für eine Frage ähm, abtun, sage ich jetzt mal. Aber ich vermute mal, so wie Sie es gerade erwähnt haben, ergeben sich aus diesen zwei Perspektiven unterschiedliche Konsequenzen für die Praxis oder für, für die Art und Weise, wie man Geldsystem managt. Also warum sollte mich dieser Unterschied tatsächlich konkret interessieren?
1: Weil in der Tat die Konzeption nicht wirklich klar ist. Interessanterweise viele Leute in der Praxis und in der Wissenschaft, die mit Geld zu tun haben, sie diesen Konflikt gar nicht ähm, klar machen, äh, damit dann ähm, unreflektiert ähm, eine bestimmte Vorstellung übernehmen ähm, und auf der Basis dieser Vorstellung dann arbeiten, obwohl andere vielleicht eine andere Vorstellung ähm, haben würden. Nehmen Sie die Wirtschaftswissenschaften, die sind berühmt berüchtigt natürlich für, ähm, für ihre Modellwelt. Ja? Diese, in diesen Modellen werden ökonomische Zusammenhänge abgebildet ähm, aus äh, diesen Abbildungen versucht man dann Erkenntnisse für das wirkliche Leben zu gewinnen. Nun mhm. ist in dieser Modellwelt, da wird, kommt Geld als Kreditbeziehung, ähm, als Schuld und Forderung ähm, gar nicht vor. Geld ist ein reines Tauschmittel. Es ist ähm, da, wie also geschürft wird. Es ist einfach da. Ähm, und, ähm, erleichtert den Austausch. Ja. Deshalb gehen viele in diesen Modellen her und sagen, Na naja, oh Gott, das Geld ist wie ein Schleier, das über der Wirtschaft liegt. Ja, Das wird einfach als Medium benutzt. Ähm, wenn ich mich wirklich für die wirtschaftlichen Zusammenhänge interessiere, ähm, sehe ich die vielleicht viel klarer, äh, indem ich den Schleier wegziehe. Also gar nicht mich jetzt großartig da noch äh, das versuche, durch den Schleier zu schauen, sondern ich ziehe ihn weg, dann sehe ich die Dinge so, wie sie sind so baue ich dann meine Modelle und diese Modelle dienen dann als Entscheidungsgrundlagen unter anderem auch für die Politik. Es ist kein Zufall, dass äh, kaum ein Ökonom und ganz besonders niemand ähm, aus dem Mainstream die Finanzkrise hat kommen sehen. Mhm. Ähm, weil ähm, in den Modellen, mit denen äh, die Politik, insbesondere die Geldpolitik, also die Zentralbanken gearbeitet haben, aber auch die Leute auf den Finanzmärkten, ähm, da kam Geld als Kreditbeziehung gar nicht vor.
0: Aber, aber nochmal, warum? Ja. Was, hätte, was hätte das für Konsequenzen, zum Beispiel für die Finanzkrise oder für andere Dinge gehabt, wenn man Geld mehr als diese, ähm, also Sie, ich glaube, Sie neigen eher zu dieser Geld als Schuldschein-Perspektive und weniger zu der Geld als Tauschmittel-Perspektive, richtig?
1: Naja, man muss beides in Betracht ziehen, um zu verstehen, was passiert. Ich würde sagen, ich hätte gerne eine Welt, in der Geld in erster Linie die Funktion des Tauschmittels erfüllt. Mhm. Ich glaube, eine solche Welt wäre stabiler, sage ich aus ökonomischer Sicht. Wir okay. leben, aber in einer Welt, in der Geld über Schuld geschaffen wird. Sieht man das nicht, dann erzeugt man Instabilitäten, die zu immer wiederkehrenden Finanzkrisen führen. Weil eben dieses Geld als Schuldgeld in den ökonomischen Modellen gar nicht vorkam, haben die Leute das ähm, überhaupt nicht beachtet. Und deshalb waren sie blind für diese ähm, aufsteigenden, diese ansteigenden Kredit- und Beziehungen ähm, im Verlauf ungefähr mit
0: Hier gab es einen kleinen Ausfall des IP-Telefons des
1: Normen in den Zentralbanken. Hatte dieses Problem der Überschuldung, der exzessiven Kreditvergabe auf dem Radarschirm? Weil sie sagten, ja, was soll's, das ist ein Schleier, den ziehe ich weg, ich schaue da durch, das macht keinen Sinn.
0: Ja, aber, aber wenn, wenn, wenn Geld, ähm, also Geld muss ja erstmal irgendwie entstehen, da sollten wir vielleicht gerade mal drüber reden. Da müssen,
1: wir, da, müssen wir jetzt, genau, da müssen wir jetzt definieren oder wir müssen erklären, wie das Geld in unserem heutigen. Umfeld entsteht. Wie gesagt, früher, also ne, stellen wir uns mal vor, der Fahrer auch von äh, Babylonien, äh, der hat eben die äh, Kreditbeziehungen durch seine Beamten registrieren lassen, die Schuld- und Kreditbeziehungen, also Forderungen, Verpflichtungen. Ja. Heutzutage sind wir natürlich da einiges weiter. Ähm, das Geld entsteht durch Kreditvergabe der Banken. Also wie sollte man sich das vorstellen? So, also ich, der Herr Mayer, äh, geht zur Bank, und beantrage einen Kredit. Mhm. Der Kreditsachbearbeiter schaut mir tief in die Augen, überlegt sich, ob ich kreditwürdig bin. Und nehmen wir an, er kommt zu dem Schluss, dass ich das bin, weil ich sage, ich habe hier von meiner Oma noch ein Häuschen, das ich als Sicherheit bieten kann. Dann sagt er, gut, der, der gute Herr Meier ist also kreditwürdig. Ich, vergebe, ich gebe ihm den Kredit, ich unterschreibe den Kreditvertrag. Und wenn ich jetzt diesen Kreditvertrag unterschrieben habe, dann gibt er diesen Kreditvertrag rüber, zur ähm, Zahlungsabteilung und die Zahlungsabteilung schreibt mir auf meinem Schirokonto den Betrag gut. Ja. Also entgegen äh, den Lehrbuchweisheiten und dem, was immer so gesagt wird, was übrigens auch ähm, heute noch Bankenvertreter, hohe Bankenvertreter behaupten, sammeln die Banken eben nicht äh, Geld als Einlagen ein und vergeben diese Einlagen dann als Kredite weiter, sondern in ihr, ihrer Gesamtheit schaffen sie diese Einlagen, indem sie Kredite vergeben. Also Geld wird über Kreditvergabe erzeugt.
0: Aber die sind da ja irgendwie begrenzt bezüglich der Menge, die sie schaffen dürfen und es gibt ja. auch irgendwie diese ähm, von was weiß ich, wenn wenn 101 Millionen Einlagen reinkommen, darf man das irgendwie den zehnfachen Faktor wieder rausgeben, da gibt es irgendeinen so Faktor dazwischen. Also was ich sagen will ist, die können da ja nicht unendlich viel Geld schaffen.
1: Ähm, im heutigen System, was Sie meinen, dieser Faktor, das ist der sogenannte Kreditmultiplikator oder Geldmengenmultiplikator, ja. der existierte im Goldstandard, den gibt es heute nicht mehr. Denn heute sind wir ja in einem okay. Standard des künstlich geschaffenen Geldes. Ähm, ich ich erkläre das mal, was die Geldschaffung der Banken begrenzt. Im Prinzip können die Banken auf diese Art und Weise unendlich viel Geld schaffen, ja, indem sie immer Kredite vergeben und das auf den, den Einlegern im Guthaben gut schreiben. Ja. Ähm, Im Prinzip. In der Wirklichkeit können sie es aber nicht, weil die Politik eingreift. Die Politik führt jetzt Bremsen ein ja. ähm, bei der Kreditvergabe der Banken. Die wichtigste Bremse, die wichtigste Bremse ist die Vorschrift, dass die Banken für, jedes, für jede Kreditausgabe, ähm, äh, für diese Kreditvergabe eine, einen gewissen Betrag an Eigenkapital vorhalten. Ja. Das war mal 4%, ist das gering. Jetzt sind es 8 bis 11, 12, je nachdem. eine was Folge der
0: alles. Wirtschafts- und Finanzkrise. Nachdem, ne?
1: genau. Das heißt also, wenn eine Bank einen Kredit vergibt, gehen wir das auf ein Beispiel, der Kreditsachbearbeiter, Genehmigt mir diesen Kredit, ergibt den zur Zahlungsabteilung. Aber jetzt kommt noch eins kurz dazwischen. Jetzt heißt es okay. Also für diesen Kredit, den ich jetzt vergebe, also der Herr Meier bekommt jetzt sagen wir 10.000 Euro. Jetzt müssen wir checken, ob unser Eigenkapital ausreicht. Haben wir denn genügend Eigenkapital, wenn wir diesen Kredit vergeben, dass dann unsere Eigenkapitalquote ähm, sagen wir mal, bei 10%. Prozent ja. haben wir also irgendwie 1.000 ähm, Euro irgendwie an Eigenkapital gerade noch frei, sodass wir den Kredit vergeben können. So, das ist jetzt äh, eigentlich die Bremse. Andere sagen Mindestreserve. Das ist ja nicht zwingend so, die Mindestreserve. Mhm. Ähm, ich sage das ist mal in Klammern. Vielleicht wird es für so den Hörer ein bisschen schwierig, das alles äh, mitzubekommen. Aber die Mindestreserve können die Banken dadurch erfüllen, dass sie sich von der Zentralbank Geld wiederum Geld leihen mhm. gegen Hinterlegung des Kredits, um die Mindestreserve in ihr Zentralbankkonto einzuzahlen. Also das ist nicht wirklich zwingend. Mhm. Auch ist ähm, die äh, Vorhaltung von Bargeld nicht irgendwie ein, also die Notwendigkeit Bargeld äh, an die Kunden auszugeben, ist nicht irgendwie zwingend. Ähm, die Banken schaffen ja dieses Schiralgeld, das wir gerade beschrieben haben, äh, mit dem versprechen, dass sie das ja jederzeit, wenn sie zur Bank in, in, ähm, in Bargeld umtauschen. Ja. Also sie denominieren dieses von ihnen produzierte Chiralgeld äh, im gesetzlichen Zahlungsmittel, das das Bargeld ist. Brauchen sie jetzt Bargeld, können sie sich das auch wieder von der Zentralbank leihen. Das heißt also, sie gehen her und sagen, mhm. ah, jetzt kommt da jemand rein, der möchte jetzt 10.000 Euro Bargeld, weil er sich einen Gebrauchtwagen kauft. Ich habe gar kein, gar kein äh, Bargeld da. Dann nimmt sie ähm, aus ihrem Kredit Buch, nimmt sie einen Teil raus, gibt denn der Zentralbank als Sicherheit für eine Bargeldleihe. Mhm. Ja, also sie leiht sich das Bargeld und sie kann sie von der Zentralbank so viel Bargeld leihen, wie sie möchte, solange sie eben die Sicherheiten bei der Zentralbank hinterlegen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, die einzige wirkliche Beschränkung in diesem Prozess ist ähm, die Eigenkapitalanforderung, ähm, die die Regulierer an die Banken stellen. Die Zentralbank steuert nun diese Kreditgeldproduktion ähm, dadurch, ähm, dass sie die Zinsen beeinflusst. Ja, früher hat sie das mal gemacht, indem sie nur ähm, die Zinsen für die Laie an Banken, also Zentralbankgeldlaie an Banken gesetzt hat. Mhm. Inzwischen versucht sie jetzt aber den gesamten Kapitalmarktzinsen, ne, bis zum Zehnjahreszins und so weiter zu beeinflussen, indem sie jetzt ge gezielt Wertpapiere aufkauft. Mhm. Ähm, so, mit dieser Zinspolitik versucht sie jetzt die Kreditnachfrage ähm, zu steuern. Gegenwärtig versucht sie die Kreditnachfrage zu stimulieren, damit ja. die Zinsen heruntergeprügelt werden und über diese Kreditnachfrage ähm, soll dann die Geldproduktion angestachelt werden und über diese angestachelte Geldproduktion soll das Wirtschaftswachstum steigen und da soll die Inflation herkommen, also ja. die Denke. ja. ja. Ähm, ich nenne das die öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion. Also im Maschinenraum sind die Banken, das ist der privatwirtschaftliche Teil. Da wird ähm, Giralgeld als Schuldgeld, ja, jedes Giralgeld, das wir haben, also das ja. Geld, das wir auf dem Konto haben, ist eine private Schuldverpflichtung der Banken an uns. Ja. Ähm, die Schuld besteht darin, dass sie uns äh, zusichern, dass sie dieses von ihnen geschaffene Schuldgeld immer gegen gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt Banknoten, eintauschen werden. Also dieses. Diese Schuldgeldproduktion findet bei den privaten Banken statt und die öffentliche Hand in Form der Regulierungsbehörde und der Zentralbank steuert das über Eigenkapitalquoten und die Beeinflussung des Kreditzinses. Ja. Das ist so ein bisschen das System, in dem wir heute
0: stecken. Das heißt, wir haben dadurch viel mehr Geld als Schuldgeld im Umlauf, als eigentlich tatsächlich. Ja, wollte ich gerade sagen, tatsächlich existiert. Aber ich meine, was ist die, das ist die Frage, was bedeutet es existiert? Das Geld existiert ja dadurch, dass es als Giralgeld in den Umlauf gekommen ja, ja, ist. Ja, das
1: existiert schon. Das sind alles Schuldbeziehungen, die aufgebaut werden ja. ähm, über Kredite. Jetzt geht man her ähm, oder ist man hergegangen, sollte ich sagen, und jetzt macht man es wieder. Aber man ist vor allem in den 90er Jahren ähm, und äh, frühen 2000er Jahren hergegangen. Und hat die Kreditnachfrage extrem stimuliert, indem man die Zinsen sehr tief gesetzt hat. Warum hat man das gemacht? Naja, die Inflationsrate war niedrig. Ich würde sagen, sie war niedrig, weil technischer Fortschritt die Preise für Elektroartikel gedrückt hat.
2: Ja.
1: Weil durch internationalen Handel billigere. Produkte zu uns gekommen sind. Denken Sie an alle die Textilien, die wir da aus Bangladesch oder sonst wo einführen, wo Sie für ein paar Euro ein T-Shirt bekommen. Sie zahlen ja praktisch nichts mehr für diese Dinge. Das hat das Preisniveau gedrückt. Die Banken haben ein positives Inflationsziel, zwei Prozent. Die haben krampfhaft versucht, die Inflation hochzutreiben, die gedrückt worden ist durch technischen Fortschritt und Handelsintegration. Und die einzige Möglichkeit, um diese Inflation hochzuknüppeln, ist die Kreditnachfrage anzuheizen, mhm. was sie gemacht haben. Sie haben immer die Kreditnachfrage angeheizt. Und jetzt kam es zu einer enormen Ausweitung der Kreditbestände, der Schuldbeziehungen in jeder Form, das ja. reichte vom Bankkredit, vom einfachen Bankkredit bis hin zum sekuritisierten Bankkredit. Also der Bankkredit wird als ähm, Anleihe in eine Anleihe umgewandelt und dann auf dem Kapitalmarkt verkauft. Oder ja. sogar ähm, bis zum, ähm, äh, wie soll ich sagen, jetzt einfach ausgedrückt, ähm, zum gepoolten, ja. sekuritisierten Bankkredit. Das waren dann die sogenannten Collateralized ja. Debt Obligations, die in einer Spezialform, Collateralized Mortgage Obligations, berühmt und berüchtigt geworden sind. Da hat man enorme Kredit- und Schuldbeziehungen aufgebaut, die nicht alle solide waren, sondern viele waren eigentlich äußerst wackelig und sind dann bei der... Ersten, beim ersten Test durch eine Zinserhöhung und durch Zinserhöhungen, insbesondere der Federal Reserve von 2004, 2005 bis 2006, 2007, da sind dann diese Kreditbeziehungen umgefallen. Es kam nach der Kreditblase, also dieser extremen, diesem extremen Aufbau der Kredit- und Schuldbeziehungen, kam zum Platzen und ähm, im Platzen der ähm, Kredit- und Schuldbeziehungen kam die Wirtschaft beinahe zum Stillstand. Also ich habe das ähm, da erlebt im äh, September 2008 nach der Pleite von Lehman Brothers ähm, in London. Da, es wollte keiner jemand anderen noch irgendeine Kredit- ja. oder Schuldbeziehung einräumen. Ja, es war aus. Ähm, man wollte nicht mehr mit anderen Banken zu tun haben. Man hörte auf. Es war es war wie wenn Sie ein, wie, 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 wie in einem Motor plötzlich alles Öl weg ist. Ja und Sie kriegen einen Kolbenfresser. Ja, ja. Da haben die Zentralbanken in einer Notmaßnahme, in diesem entölten Motor, haben sie schnell schnell viel Öl nachgekippt. Also ja. Zentralbankgeld, um das Ding wieder einigermaßen hinzubekommen. Aber sie haben nur Öl nachgekippt. Jetzt geben sie weiter Öl nach. Aber ich meine, jeder Autofahrer weiß, dass wenn der Motor große Probleme hat, wenn er laufend massig Öl verliert, dass mit immer Nachkippen von Öl, der Motor letztendlich nicht gerettet werden kann. Ja. Das ist das Problem, in dem wir stecken.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass man versucht hat, um die Inflation hochzutreiben, da können wir gleich noch drüber reden, warum, dass man, um die Inflation hochzutreiben, sozusagen aus Versehen über diese Mechanismen jede Menge Schuldgeld geschaffen hat durch Kredite. Dadurch ja. war eine Motivation da, Kredite zu vergeben, die ja, cool. sozusagen nicht stabil waren ja. und mhm. die sind einem dann halt irgendwann um die Ohren geflogen, weil man bemerkt hat Ups, die kann niemand zurückzahlen und jetzt haben wir nur die zehn Prozent sozusagen Eigenkapital und der Rest ist alles Luft, den wir nicht ja. mit Mater also der, der quasi nicht gegenfinanzierbar ist.
1: Genau genau so war es. Wobei das Versehen, das kann man sogar ja, gut. noch eingrenzen. Ja. Das war, dass die Blindheit der ökonomischen Modelle für diese Beziehungen.
0: Und dann sind wir wieder an dem, an dem Startpunkt, wo Sie gesagt haben, es wäre hilfreich, wenn man zur Kenntnis nehmen würde, dass ein Großteil des Geldes eben als Schuldgeld existiert und nicht als ähm, Tauschmittel.
1: Ja, so ist das. Ja. Wenn man das nicht versteht, ist völlig unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist, ich glaube, dass es ja. letztendlich nicht gut ist, weil es immer wieder zu solchen exzessiven Verschuldungen führt. Ähm, aber wenn man das sieht, ja, wenn man das sieht, dass es so ist, dann, denke ich, versteht man besser, was gefährlich ist und was funktioniert. Ich meine, auch heute, schauen Sie, jetzt versucht die Zentralbank wieder die Inflation nach oben zu bringen. Die ja, ja. EZB ist bei Null und Negativzins. Warum funktioniert es nicht? Nun ja, Sie können solche Kreditbeziehungen ähm, einfangen, wenn die Kredite, zu schnell, zu viel vergeben werden, dann setzen sie die Zinsen ja. hoch. Wenn die Zinsen hochgesetzt werden, dann sagen die Leute, naja, jetzt nehme ich lieber keinen Kredit. Wenn die Leute aber keinen Kredit haben wollen, ja. weil sie schon zu so hoch verschuldet sind, wenn die Banken keinen Kredit vergeben können, ah. weil sie das notwendige Eigenkapital nicht haben, ja. ähm, dann, hilft, dann können sie das Ding nicht anschieben. Ja. Dann helfen keine Null- oder Negativzinsen. Dann hilft nichts. Und jetzt sehen wir, wie machtlos die Zentralbanken in diesem Kreditgeldsystem sind, mhm. wenn die Kreditvergabe nicht in Schwung kommt, ja, weil niemand Kredit will, dann ja. wird kein Geld geschaffen. Dann ja. kommen sie nicht raus. Sie haben kein Instrument, das Ding anzuschieben.
0: Ja, verstehe. Was, was wäre denn... Eine Alternative, also wie könnte ein Geldsystem oder eine Geldordnung alternativ funktionieren, wo die Zentralbank? Mal angenommen, wir glauben, dass die Zentralbank überhaupt nötig ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ne? Ja. Ähm, wie wie könnte das denn alternativ aussehen?
1: Also ähm, da gibt es jetzt natürlich äh, verschiedene Vorstellungen darüber, wie man das machen kann. Aber die sind die Leute, die also diese Vorstellungen entwickeln. Sie sind zumindest in einem Punkt einig. Ähm, dass diese öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion über Kreditvergabe der Banken inhärent instabil ist. Mhm. Weil es immer ähm, wieder, regel, nicht regelmäßig, unregelmäßig, aber immer wieder zu extremen Überschuldungen führt, die dann mit in Finanzkrisen enden. Also mhm. dieses System ist inhärent fragil, instabil. Und deshalb ähm, sind sich... Die Kritiker darin überein, stimmen darin überein, dass man dieses System abschaffen kann, dass man die öffentlich-private Partnerschaft der Geldproduktion auflösen soll. Ähm, so, Da, da gibt es die Übereinstimmung. Jetzt teilen sich aber danach wiederum die Kritiker in solche, die sagen, ich möchte die öffentlich-private Partnerschaft dadurch auslösen, dass ich die gesamte Geldschaffung der Zentralbank in die Hand lege.
2: Mhm.
1: Ähm, diese Idee äh, wird zurzeit verfolgt, in der Schweiz, wo eine Initiative möchte, dass die Kreditgeldproduktion durch die Banken abgeschafft wird und dass die Schweizer Nationalbank die einzige ähm, Stelle ist, ähm, die Geld emittieren darf. Also wie würde
0: die das dann machen, einfach jedem 10.000 Euro pro Jahr beweisen oder, oder <lacht> was wäre da der Mechanismus?
1: Ähm, da, die würden also genau die würden das Geld aus dem Nichts schaffen. Die Schweizer wollen das jetzt nicht jedem ein. Doch, die es gibt zwei Versionen, wie das ist kompliziert Man kann das jedem einzelnen Bürger überweisen oder man kann es dem Staat geben, der es ja. über seine Ausgaben unter die Leute bringt. Das ja. lassen die Schweiz jetzt äh, beides zu. Also, es wird nicht durch Kredite geschaffen. Ja. Also, anstelle des Kreditsachbearbeiters, der jetzt mir in die Augen schaut und mir das Geld zuweist, je nach Gusto ob er mich für kreditwürdig hält oder nicht, und das machen viele Kreditsachbearbeiter in vielen Banken in unkoordinierter Weise, ja. ähm, sagen die, na, die Schweizer Nationalbank soll also hergehen und soll sich überlegen, wie viel Geld der Wirtschaft gut tut, ähm, vielleicht weg die Schweizer Wirtschaft jetzt, sagen wir mit einem Prozent pro Jahr und dann möchten sie, eine und dann tolerieren wir eine Inflation von vielleicht noch mal einem Prozent pro Jahr. Und dann soll halt die Schweizer Nationalbank darauf achten, dass die Geldmenge um zwei Prozent pro Jahr wächst. Das ist sozusagen so wie eine, wie eine Goldmine, ja, die yeah. also ähm, eine gewisse Förderkapazität hat. Die ist, sagen wir im Schnitt zwei Prozent pro Jahr. Da kommt also mehr Gold, also Tauschmittel in den, in den Umlauf. Die ähm, macht das stur durch ähm, und da gibt es keine Kreditbeziehungen. Also das wäre so die Schweizer Nationalbank als intelligente Goldmine, ja. äh, die für die Geldproduktion verantwortlich ist. Diese ja. Initiative äh, kommt demnächst zur Abstimmung. Da müssen die Schweizer Bürger entscheiden, ob sie das Kreditgeldsystem abschaffen wollen und auf sowas umstellen wollen. Das ist die eine Version.
0: Ganz kurz noch, wäre das dann dieser Begriff Helikoptergeld, wo Geld einfach ausgestreut wird?
1: Ähm, das hat damit zu tun, ja. Okay. Ja, das, das hat damit zu tun. Das ist eine Untermenge, sagen wir mal, dieser, dieser Art der Geldproduktion. Ich gehe jetzt mal nicht an diesem Zeitpunkt auf den ja, okay. Kopf der Geld ein, sonst wird das Ganze fürchterlich kompliziert. Ja. Aber der Zuhörer soll es mal im Kopf behalten, dass das also so was Ähnliches ist, aber ein bestimmtes Instrument darunter. Okay. Jetzt gehen wir mal die andere Auflösung der öffentlich-privaten Partnerschaft, ist eben, dass man sagt, ich privatisiere die Geldproduktion. Ja. Also ich nehme den Staat völlig raus und ähm, ich kann jetzt ähm, ein solches Geld rein privat herstellen. Die, der Histo das historische Vorbild ist natürlich Gold. Mhm. Ja. Also ich meine, Gold wurde von Privatleuten ähm, geschürft ja, bis hin zu den Goldgräbern ähm, in, in Kalifornien oder Alaska. Denken Sie an Charlie Chaplin, Goldrausch. Also da wurde das, äh, das Zahlungsmittel, das Tauschmittel wurde privat produziert. Das kann man heutzutage, muss man nicht unbedingt jetzt aus der Erde grubeln, wie das die Goldgräber gemacht haben, sondern ähm, man kann es natürlich auch künstlich, man kann es ähm, virtuell erzeugen. Ja. Ein Beispiel einer solchen privaten ähm, privaten Währung ähm, ist Bitcoin. Das ist äh, eine Kryptowährung, ja. die auf äh, Basis der Blockchain-Technologie ähm, erzeugt wird. Also der Erfinder, den man ja nicht kennt, denn ja. Toshi Nakamoto, der Pseudonym, wer weiß, wer dahinter steckt, hat ein geniales Geldsystem entwickelt, das eine Alternative zum Kreditgeldsystem ist. Also Geld kommt nicht über Kreditbeziehungen in Umlauf, sondern es wird von Privaten geschaffen, ja, den sogenannten Miners. Es bezieht seine Glaubwürdigkeit daraus dass es einen immer überprüfbaren ähm, Rekord an Transaktionen gibt. Also die Blockchain zeichnet sämtliche Transaktionen dieser virtuell dieses virtuell geschaffenen Zahlungsmittel aus und jeder der ähm, das jetzt erwirbt, sagen wir durch Aufgabe seiner Arbeitszeit, also er, er arbeitet, um das zu bekommen oder er nimmt äh, anderes erarbeitetes Geld, Kreditgeld und kauft sich das, der kann nachvollziehen, dass dieses Geld wirklich ähm, was wert ist, weil in der Vergangenheit Leute bereit waren, Waren, Dienstleistungen oder sowas gegen dieses Geld aufzugeben. wird ja. Blockchain gespeichert. Also, das wäre jetzt die Alternative. Ich würde sagen, so Blockchain-basierte private Kryptowährungen sind in gewisser Weise die Nachfolger von Gold und Silber und sonstigen ähm, ähm, Metallen oder anderen Dingen, ja. die als Tauschgegenstände dienten.
0: Und, und beide haben natürlich gemeinsam, dass man auch wenn das Geld von Privatleuten geschaffen wird, die Geldmenge trotzdem beschränkt. Im Sinne von Gold einfach durch das vorhandene Gold. Ja. Jedenfalls hoffen wir, dass es endlich ist. Also wir ja. hofften damals. Und im Sinne von ja. im, im, im Zusammenhang mit Bitcoin eben durch den Algorithmus, der mathematisch Richtig. sicherstellt, dass die Geldmenge im Laufe der Zeit begrenzt ist. sage ich jetzt mal ohne jetzt ins Detail zu gehen.
1: So ist es. In dem öffentlichen Vollgeldsystem, ja, also das, was wir vorher besprochen haben, was jetzt die Schweizer die sich da überlegen müssen, da ist die Geldproduktion eben auch durch einen Algorithmus begrenzt. Da heißt es dann also, Milton Friedman, der große Ökonom, hat das mal K-Prozent-Regel genannt. Also ich erhöhe jetzt das um X Prozent, K-Prozent hat das ja, genannt. Und es wird nicht politisch beeinflusst, ja. Komplett unabhängig von den Politikern, die dürfen da nicht dran. K Prozent. Oder aber sie haben einen anderen Algorithmus, mit dem sie die Geldmenge, haben. bei Bitcoin, ähm, hängt der Algorithmus ähm, an der ähm, Rechenarbeit, äh, die diejenigen ähm, le leisten müssen, die, äh, die die Transaktionen verifizieren in der Blockchain. Ja. Die bekommen für ihre Rechenleistung diese da einbringen um die Blockchain zu verlängern um die neueste Transaktion bekommen dafür dann als Entgelt ähm, neue Bitcoins zugeteilt das ist ein bisschen wie der Goldgräber genau. der für seine Arbeit mit Spitzhacke und Schaufel und was weiß ich Sieb ähm, dann das Nugget äh, erwischt ja, so kriegt also der der Miner dann eben das Bitcoin für seine Arbeit und die Blockchain zu überprüfen. Man kann sich andere Algorithmen vorstellen in einem äh, privaten ähm, Geldsystem, in einem privaten Vollgeldsystem, sage ich mal der Einfachheit halber. Obwohl das die, die, die Afficionados dann natürlich über diese Begriffe streiten, aber ich nicht ein Vollgeldsystem. In einem privaten Vollgeldsystem, da könnte jetzt der der Kunde, der Konsument, der könnte sich jetzt für äh, das Geld äh, entscheiden, das seiner Meinung nach den besten Algorithmus hat. Ja. Also Aber das wäre, stellen Sie sich vor, ich meine Bitcoin ist jetzt was für eher Außenseiter, weil die Glaubwürdigkeit dieses Bitcoin-Systems wird eigentlich dadurch erzeugt, dass das meistens sind das ja irgendwie computeraffine Leute, die sich da einarbeiten. Das ist eine Gemeinde, eine Art Glaubensgemeinschaft. Aber man könnte das auch branden. Ja, man könnte also eine Kryptowährung herausgeben, die sich... Ich möchte jetzt keine Werbung betreiben, aber die könnte Facebook Coins sein, das könnte Amazon Coins sein, das könnte PayPal Coins sein, das ja. könnte Bundesbank Coins sein. Also alles, was ein gutes Brand hat, würde sagen, ich stehe mit meinem Brand dafür, dass ihr mit diesem Geld, das ich jetzt mit meinem Brand erzeuge, dass ihr da Dinge eintauschen könnt, die ihr ja. wirklich wollt, weil es gibt so viele Anhänger an dieses dieses
0: Brand die, die naheliegende Frage ist natürlich, ob ich dann nicht aber trotzdem noch ein irgendwie geartetes Standardgeld brauche, um den Austausch zwischen diesen verschiedenen Währungen herzustellen. Auf der anderen glaube Seite... Ich ja, ja?
1: Glaube, glaube ich nicht. Ich meine, man hat immer früher gesagt, oh Gott, wie soll das gehen? Aber ich finde, Dann habe ich ja so viel Scheine im Geldbeutel und so viel gut, mit dem ja, Geldbeutel. Das wird und dann muss ich mir ja irgendwie eine Tragetasche um den Hals hängen. <lacht> das ist heute halt kein Thema mehr. Ne? Ja. Sie haben das alles auf dem Handy... Um, und um, wenn Sie jetzt also sagen mal, um, ein, ein, ein paypal zahler sind, dann gehen Sie halt in die Ladenkasse, die erkennt, dass Sie jetzt ein Paypal-Mensch sind ja. um, und, und die bucht dann halt das auf Paypal um. Sind Sie in Amazon, sind Sie in Facebook oder was immer? was da einfach noch kommen könnte. Es wird erkannt und es wird dann entsprechend von Ihrem Konto gebucht.
0: Wenn man weltweit mal guckt, da gibt es ja auch nicht eine zentrale Standardwährung, sondern es gibt viele Währungen, die halt in paarweisen Austauschbeziehungen irgendwie stehen.
1: So ist es. Ich meine, jedes große Unternehmen ähm, hat ja jetzt schon einen... Ähm, Währungskorb, der laufend umgeschlagen wird ja. nimmt irgendein multinationales Unternehmen, die haben ja jede, ähm, eigentlich jede Stunde haben sie Einnahmen und Ausgaben in allen möglichen Währungen, die sie dann ähm, managen müssen. Ja. Ja. Also ja. das Lässt, das hört sich jetzt also alles sehr kompliziert an. Gut, ja, wenn Sie also so ein multinationales Unternehmen sind, dann haben Sie da vielleicht eine Abteilung, die das macht. Ja. Aber inzwischen können Sie das alles, wie gesagt, durch moderne Finanztechnologie, ähm, können Sie das dem Einzelnen zugänglich machen über sein Handy. Dann war Das war's. Das, Sie brauchen da keine Abteilung mehr und ähm, wahnsinnige und? Ähm, Banken oder so. Das geht alles äh, in einer, in einem kleinen Chip.
0: In, in der gewissen Weise haben wir das ja auch schon irgendwie. Ne? Wir haben eben tatsächlich Geld bei PayPal. Wenn wir was da auszahlen, ja. kostet uns Gebühren. Wir ja. haben irgendwie Geld in Form von Lufthansa Miles. Wir so haben das, Geld ja. im Sinne von Amazon-Gutscheinen. Ich meine, so, so, ja. so ganz abgefahren, wie das klingt, ist es vielleicht ja. gar nicht.
1: Das schwirrt alles schon rum. Die Technik ist dafür da. Ähm, ich warte nur drauf, dass einer dieser großen Brands mal hergeht, ähm, und, und das, äh, das, das, macht, ja. Also bisher konzentrieren sie sich, ähm, vielleicht auf, auf, selbstfahrende Autos, also Google Cars oder sowas. Ja. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie draufkommen, also die Google Coin oder Apple Coin oder was immer ja. man da nehmen möchte, oder PayPal Coin, selbst machen. Ähm, die Sache ist die, dass sie, wenn sie eine, wenn sie also dieses Vollgeld auf Krypto-Basis haben, da können sie alle Intermediäre der im Zahlungsverkehr rausnehmen. Da mhm. ist also eine Zahlung ähm, an der Ladenkasse, ähm, wird, funktioniert genauso einfach, billig und schnell, wie eine Zahlung, die Sie jetzt machen wollen, von, jetzt, von hier nach Afghanistan. Das ist kein Unterschied. Ja. Ja. Solange Sie Internetverbindung haben, funktioniert das ohne jegliche, ähm, Zusatzkosten. Und das ist eigentlich das Spannende und Interessante bei der Sache. Wenn Sie heutzutage eine Überweisung nach Afghanistan machen wollen, müssen Sie mal probieren, was Ihnen <lacht> das Geld kostet, ja. Womöglich müssen Sie irgendjemand Bargeld zukommen lassen. Da müssen Sie nur zu Western Union ja, ja. Ähm, die die Boden losschicken, ja, die dann besonders teuer bezahlt und geschützt werden müssen, weil also sie womöglicherweise überfallen werden. Aber ja. ähm, also es ist gigantisch kompliziert und teuer. Wenn Sie jetzt aber hergehen würden und ähm, Ihre Cousine in Afghanistan, die irgendwo in einem Dorf sitzt, was überweisen wollen, können Sie das per Kryptowährung, per Bitcoin in Sekundenbruchteile zu Nullkosten durchführen. Und insofern denke ich, dass gerade ähm, diese alternativen Geldsysteme, die werden vermutlich ähm, aus den Entwicklungsländern zu uns kommen. Mhm.
0: Was ist der Nachteil von so einem Ansatz, abgesehen von den offensichtlichen Security-Problemen, die es da potenziell geben könnte? Also oh, mit Sicherheit auch gibt, also ist ja klar, ne? Wenn gibt, eine meint. Ne? Ja, also, aber
1: man muss halt auch sehen, dass bisher ähm, die äh, Blockchain Technologie von Bitcoin, die wurde nicht geknackt. Da gibt es sehr viele Missinformationen. Die ist, wird natürlich auch von den Gegnern an des neuen, eines solchen neuen ja. Systems hochge. So, so, meinte ich es auch
0: gar nicht unbedingt, aber ich meine, ja. ich kann halt mein, 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 mein Bitcoin Store, der irgendwo auf meiner Festplatte rumliegt, kann ich halt einfach dadurch, dass die Platte stirbt, verlieren und dann habe ich kein Backup gemacht und so weiter. Also, oder jemand kann mir das Handy klauen und das Passwort irgendwie sich und mir zugucken, wie ich es eingebe und hat dann eben ja, Zugriff ja. und so. Also ich meine, all diese Probleme halt.
1: ja. ja. Also da muss ich sagen, jein, ähm, heutzutage ist es so, wenn Sie also eine Kryptowährung nehmen, was Sie brauchen, ist absoluter Zugangscode. Wenn mm. Sie den nicht mehr haben und wenn Sie den auf der Festplatte gespeichert haben und Sie schmeißen die raus, ist es <lacht> fertig. Ja. Ja. Ähm, wenn Sie den Zugangscode haben, ja, den können Sie sich einprägen oder den können Sie sich auf den Arm tätowieren lassen oder sonst was, ja. können Sie eigentlich immer... Ähm, solange Sie Zugang zum Internet haben, auf Ihr Konto zugreifen. Mhm. Also wenn man Sie retten ja, so. gerade mal mitten mit, noch mit der Badehose aus irgendeiner schwierigen Situation. Sie haben nichts mehr, aber Sie haben noch dieses, äh, diesen, diesen Code. Dann sind mhm. Sie wieder praktisch im Geschäft. Ähm, also da gibt es Sicherheitsprobleme, aber die Sicherheitsprobleme sind auch gigantisch bei unserem gegenwärtigen ja, Zahlungssystem. Ähm, also das würde ich sagen, da unterscheidet sich das nicht wesentlich Vielleicht ist es sogar eher so, dass die Blockchain-Technologie da vielleicht sogar etwas sicherer ist als ja. das zentral geführte System, das natürlich auch anfällig ist ähm, für, für Hacker. Ähm, was ist aber der große Nachteil? Manche Leute behaupten, dass das Kreditgeldsystem ähm, Wachstum befördert, ja. weil ähm, die ähm, Investoren Kredit bekommen können, ähm, ohne dass irgendjemand vorher irgendwas gespart hat. Das geht aus dem Nichts, ja. Ähm, und da sagen die Leute, sagen manche Leute, ja, sowas braucht man, sonst wächst die Wirtschaft nicht. Ja. Ähm, ich sage das mal so: Das ist so ein bisschen wie wenn Sie Drogen nehmen. Also Sie wollen jetzt 100 Meter sprinten mhm. und äh, Sie pumpen sich jetzt mit Drogen voll und äh, schaffen das. Ja? Das ist so ein bisschen das Kreditgeldsystem. Ja. Das schaffen sie vielleicht ein, zwei Mal, aber nach ein paar Jahren sehen sie ziemlich alt aus,
2: wenn
1: yeah. wir das Doping genommen haben. Yeah. Und das ist ein bisschen das, was wir beim Kreditgeldsystem gesehen haben. Das hilft immer zu tollen Sports, aber je öfter diese Sports dann hingelegt worden sind, desto älter sieht das ganze Ding yeah. aus. Ja, und wir hatten jetzt gerade diesen großen Sport zwischen Mitte der 90er bis 2007 und jetzt sehen wir gerade wirklich alt aus. Ja, jetzt leiden wir da an, den, an, den, an dem Overdoping.
0: Yeah. Mal nochmal ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Vollgeld heißt eben, dass wir das Geld nicht über Kredit schaffen, sondern so, tatsächlich ja. durch echte Werte.
1: Ja genau, Aber lassen wir, definieren wir das einfach mal jetzt so, da gibt es dann also je nachdem, wie dieses Vollgeld erzeugt wird ob privat ja, oder, oder öffentlich, da gibt es dann also immer wieder Leute, die das durch Begriffe abgrenzen. Aber für dieses Gespräch äh, nennen wir Vollgeld einfach mal grundsätzlich das, was nicht über Kreditbeziehungen ähm, erzeugt wird.
0: Ja. Ein anderer Begriff, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, den Sie jetzt noch nicht erwähnt haben, aber vielleicht haben wir es implizit erwähnt und nur das Wort nicht gesagt, ist exogenes versus endogenes Geld. Äh, macht es Sinn, dass wir den Begriff noch kurz erwähnen oder
1: passt Ja, den habe
0: ich jetzt also noch
1: nie gehört und würde okay. ich auch nicht gebrauchen. Gut. Ich habe das ähm, selbst, habe ich das mal als Aktivgeld und Passivgeld mhm. benutzt. Passivgeld entsteht über Verpflichtung, ja. Schuldgeld. Aktivgeld ist ein aktives Vermögenswert wie Gold. Ja, okay. Mhm. Also, also, da gibt es viele Bezeichnungen, ähm, wie man das nennen äh, kann. Also, wie gesagt, meine eigene Präferenz wäre Aktivgeld und okay. Passivgeld, aber wir können es der Einfachheit halber mal als, als Gegensatz zum Kreditgeld Kreditgeldes Vollgeld ja. nehmen.
0: Okay. Um Reden wir mal kurz über oder was heißt, kurz reden wir mal über Geldwertstabilität. Wir haben am Anfang angefangen mit der Arbeitshypothese, zumindest also nicht unbedingt ihre oder unsere, aber mit einer Hypothese, dass man Inflation braucht. Ja. Und äh, auf der anderen Seite wissen wir ja, dass die Blockchain und und Bitcoin im Kern deflationär ist, weil ja, die Menge, die geschafft ist. wird, ja sich im Laufe der Zeit reduziert. Ja. Ähm, warum brauchen wir Inflation oder warum brauchen wir es vielleicht nicht?
1: Um, das Kreditgeldsystem braucht Inflation, weil Inflation die realen Kredit und Schuldbeziehungen immer wieder entwertet. Ich habe ja gerade, da werden darüber gesprochen, dass das Kreditgeldsystem zu einer Inflation an Kredit neigt. Ja, also man pusht, man möchte, dass die Wirtschaft wächst, man nimmt die Drogen, ja, damit es läuft, man gibt zu viel Kredit, das heißt, also man putscht sich auf mit den Drogen. Und jetzt muss man darauf achten, dass immer wieder der der, der Realwert der Kreditbeziehungen, also das, was sich real schulde, meine Arbeitszeit oder so, dass ich aufwenden muss, damit ich den Kredit zurückzahlen zurückzahle oder die Dinge, die ich produzieren muss, damit ich den Kredit zurückzahlen kann. Also dieser Realwert, der muss immer wieder verringert werden, dass es dem atmen kann.
3: Mhm.
1: Ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben Deflation, also die Inflation ist negativ. Dann steigt der reale Wert Ihrer Verpflichtungen, die Schuld wird real immer größer. Also Sie
0: können es nie wieder aufarbeiten, weil das, ja, was Sie richtig, tun, ja. immer progressiv ja. immer weniger wert sein ja. wird. Ja. Ja.
1: Stellen Sie sich eine Firma vor, die hohe Nominalschulden hat in einem deflationären Umfeld. Die müssen immer mehr produzieren, um den Zins auf diese Schuld real bezahlen zu können, ja. weil die Preise für das, was sie produzieren, tendenziell fällt, Diese bankrott gehen. Das heißt also, dieses Drogen... Äh, Hätte ich beinahe schon gesagt, Drogengeld, das nehme ich jetzt zurück. <lacht> Dieses Kreditgeld, das ist ja wie so eine Drogengeschichte. Das braucht immer
3: irgendwie immer ein
1: bisschen eine, ähm, ich sagen, eine Abmilderung oder irgendwie ein bisschen, dass man damit zurechtkommt. Und das ist die Inflation. Die Inflation mhm. ähm, ist inhärent in diesem System. Also es, äh, sind die Zentralbanken so verzweifelt momentan ja. ähm, um inflations Nehmen Sie aber jetzt mal ähm, ein... Ähm, Vollgeld, oder ich nenne das Aktivgeld, oder was ja, immer,
0: egal. Vollgeld.
1: Ja. Ähm, wen stört es, wenn wir leichte Deflation haben?
0: Na, die Aussage von Deflation, oder mhm. die Aussage, warum Deflation schädlich ist, ist ja immer die, dass morgen die Dinge billiger sind, weswegen ja. ich dann heute nie etwas ja. konsumiere und damit die Wirtschaft nicht ansporne, weil es morgen ja billiger In,
1: ist. Genau, genau. Das funktioniert aber nur, wenn Sie unkontrollierte starke Deflation haben. Mhm. Also stellen Sie sich vor, ähm, Sie wissen, dass morgen, dass der Winterschluss gibt es ja heute nochmal, aber früher gab es das mal, <lacht> der Winterschlussverkauf beginnt oder sowas, ja. ja.
2: Ähm,
1: also da werden jetzt alle Dinge runtergesetzt um 20 Prozent. Dann gehen Sie natürlich nicht heute raus und kaufen, sondern Sie warten, bis der Schlussverkauf beginnt. Gehen Sie aber mal, stellen Sie sich aber mal vor, dass Dinge im Trend immer ein bisschen billiger werden, ja? Also, Sie kaufen sich jetzt, ich will euch keine Werbung machen, aber Sie kaufen sich das iPhone X. Ja. ja. Um, irgendwann kommt ja das iPhone X Plus 1 und dann ist die iPhone X im Preis wieder etwas niedriger. Das
0: ist eine gute Analogie, ja. Ich ja. kaufe es natürlich trotzdem. Sie kaufen es trotzdem. Welcher aber ja was ja. will davon?
1: Ja, weil Sie da was davon wollen und weil das ein kontrollierter, über die Zeit langsam schleichender Prozess ist. Mhm. Jetzt muss man sich fragen, wie kann es zur Deflation kommen wie beim Winterschlussverkauf. Ja. Mhm. Das ist eigentlich nur in einer, ähm, in, in einer platzenden Kreditblase möglich, dass alle Preise purzeln. Das gibt es eigentlich ähm, äh, ohne eine solche platzende Kreditblase nicht.
2: Mhm.
1: Also ähm, kann man sagen, dass in einem System wie Bitcoin, oder also in einem Vollgeldsystem, leichte Deflation, die ja dann ähm, dadurch entsteht, dass mal, die Geldmenge weniger wächst als die Wirtschaftsaktivität. Eine leichte Deflation stört niemanden. Im Gegenteil, sie ist sogar förderlich. Ja. Weil durch leichte Deflation wird eigentlich jeder Geldhalter begünstigt. Mhm. Bei Inflation gibt es laufend Umverteilungen von den Kreditgebern zu den Schuldnern. Das ist ein... Ein, ein, ein Umverteilungssystem des Kreditgeldsystems. Ja. Das ist übrigens auch ein Punkt, der viel zu kurz kommt in der öffentlichen Debatte. Der Thomas Piketty hat einen Bestseller gelandet ja. ähm, über Verteilungsungerechtigkeit. Äh, Capital in also, the 21st Century, ne? Genau. Hat aber komplett übersehen, dass ähm, der Schuldenaufbau ein wesentliches Element dieser ungleichen Verteilung ist. Unser Kreditgeldsystem ist inhärent. Ungerecht, denn wenn Sie anfangen mit einem Kredit und Sie erwerben sich gegen diesen äh, mit diesem Kredit ähm, ein Asset, ein Vermögenswert und Sie haben jetzt Glück, dass Sie den Kredit zurückzahlen können, kriegen Sie wieder neuen Kredit, denn Sie gehen hin und sagen, ich habe jetzt diesen Vermögenswert als Sicherheit, ich möchte einen neuen Kredit, weil ich möchte noch einen weiteren Vermögenswert ja. erwerben. Ähm, das heißt also, derjenige, der ähm, Zugang zu Kredit hat, bekommt immer mehr Kredit, kann sich immer mehr Vermögenswerte erwerben und der keinen Zugang zu Kredit hat, bekommt nichts. Ja. Ja, der bekommt der kommt, der kommt höchstens die Inflation ab, das heißt, also sein nominales Einkommen, oder also sein nominales Geld wird weniger, das das System braucht, damit es nicht kollabiert. Ja. Wenn Sie jetzt aber in einem Aktivgeldsystem sind, Vollgeldsystem sind, ähm, dann sinken die Preise in der Tendenz. Das heißt also, jeder, der ein nominales Einkommen bezieht, ähm, vom Millionär oder Milliardär, heutzutage eher als Millionärin, vom Milliardär bis zur Putzfrau, jeder profitiert davon gleichermaßen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das heißt also, die Aussage, dass Inflation notwendig ist, die stimmt im aktuellen System, stimmt aber nicht, wenn man ein Aktivgeldsystem hätte.
1: Richtig, so mhm. ist das. Das mhm. ist sehr systembedingt.
0: Mal eine blöde Frage. Ich bin von meiner Ausbildung her Physiker, äh, praktizierender Informatiker. Und stelle jetzt einfach mal die Frage, oder nochmal einen Schritt zurück, ich glaube, ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, Vollgeld oder Aktivgeld wäre gut, wäre gut, darauf umzustellen, wäre zumindest mal wert, ernsthaft darüber nachzudenken. Ja. Woher wissen wir dass das mit dem Vollgeld besser funktionieren würde. Die Argumente, die Sie haben, die kann ich alle gut nachvollziehen. Ich würde dem auch so aus meinem Bauch heraus zustimmen. Aber wir können ja keine Experimente machen. Als Physik würde ich sagen, gut, wir bauen ein Experiment auf, halten alle anderen äh, Einflussgrößen konstant oder isolieren das von Einflussgrößen und probieren das mal aus, simulieren das mal durch oder irgendwas. Kann man sowas realistisch tun? Oder ist das, ich meine, in der Volkswirtschaft haben wir das Problem ja immer. Wie mache ich Experimente? Woher wissen wir, dass es funktionieren würde?
1: Ja, ähm, naja, es wäre ja ganz interessant, wenn sich die Schweiz dafür entscheiden ja, würde. Okay. <lacht> dann würden ja. die das mal machen und dann könnten wir sehen, ähm, ob es funktioniert. Es ist auch ganz interessant, ähm, vielleicht mal mit ähm, weiterhin mit Bitcoin zu experimentieren, also andere Algorithmen da vielleicht zu überlegen. Ähm, zumindest zuzulassen. Ja, schauen Sie, mhm. heutzutage ist es ja so, dass solche, also das Bitcoin, die haben es jetzt geschafft, die Gemeinde, dass zumindest nicht als Zahlungsmittel verboten wird. Ja. Ja. Aber normal, normal ist ja, anfänglich normal das ist nicht normal, das ist gebräuchlich, ist es das ja, ja, dass der Staat auf seinem Monopol der Geld, der, der, also seine monopol besteht es gesetzliche zahlungsmittel als einzig ähm, akzeptiertes geld zu definieren ja. Ja? Ähm, und dann eben ähm, großzügigen die privaten banken die, die die lizenz zur geldproduktion vergibt ja? ähm, also wir sind in einer geldmonopolsituation die wir dadurch ähm, öffnen könnten indem wir indem der staat einfach das geldmonopol abschafft und sagt ich erlaube das jetzt mal mhm. Und dann hätten wir viele Experimente.
0: Das heißt, man bräuchte gar nicht so ein Big Bang Umstellung machen, sondern einfach diesen anderen äh, Währungen eine Chance geben und dann einfach mal gucken.
1: Das wäre jetzt also mein, meine präferierte äh, Lösung für dieses für dieses Ding. Ich bin also jetzt weniger ähm, da, obwohl ich das mit gewisser Sympathie sehe, was die Schweizer da machen. Weil, wie gesagt, ähm, ich teile mit denen natürlich die äh, Meinung, dass das Kreditgeldsystem ja. ein großes Problem darstellt. Nur, dass ich jetzt äh, durch äh, das staatliche Monopol in gewisser Weise
3: äh,
1: äh, verändere, dass gesetzliche Zahlungsmittel jetzt also rein staatlich hergestellt wird, statt in dieser ÖPP, dieser öffentlich-privaten Partnerschaft. Das würde ich jetzt so nicht machen, denn Sie haben ja völlig recht, das ist dann äh, mache ich die Umstellung und am Schluss geht's schief. Aber was, deshalb bin ich eigentlich eher für die für die private Geldproduktion, denn da lässt sich, da lässt sich experimentieren. Mhm. Ich kann ja sogar hier gehen und kann diese private Geldproduktion mit öffentlicher kombinieren. Ich bin ja nicht gegen den Euro. Ja. Ich bin nur dagegen, dass der Euro als allein gültiges äh, gesetzliches Zahlungsmittel zwangs eingeführt wurde. Mhm. Ähm, hätte man den Euro als ähm, eine andere ähm, Möglichkeit äh, zu bezahlen, als Bitcoin oder sonst was, wäre sehr okay. Oder nationale Währungen. Warum sollte man da nicht ein bisschen die Sache öffnen? Wie gesagt, früher war das Argument, dann haben die Leute den Geldbeutel, vo, Geldbeutel voller ja, Währungen. Heutzutage ist das kein Thema. Also Wenn der Staat dieses Monopol abgeben würde, hätten wir diese vielen Experimente, die sie ähm, für sinnvoll erhören. ja
0: Eins meiner Lieblingsthemen ist so ein bisschen über Komplexität zu schimpfen. Ja. Und ähm, auch vor allem über Komplexität im aktuellen Gesellschafts- und Regierungssystem. Ich habe so den Eindruck, die Systeme sind so komplex, dass die Systeme an sich gar nicht mehr in der Lage sind, sich selber zu vereinfachen. Ja. Ähm, also die, die Frage, die da sozusagen jetzt rauskommt, ist, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass unser... Ja, die Regierung oder der Staat oder die Gesellschaft in der Lage ist, so eine, so eine Entscheidung herbeizuführen oder oder kriegen wir das durch die Hintertür und können es gar nicht verhindern, weil einfach Bitcoin und zehn andere äh, so sneaky von hinten das einfach tun?
1: Also eine Möglichkeit ist, dass man, wie Sie sagen, dass, dass das auf leisen Sohlen kommt. Also man hat jetzt auch unter Hinweis auf die Nützlichkeit der Blockchain-Technologie für alle möglichen Dinge hat man verhindert, dass der Staat hergeht und Bitcoin grundsätzlich verbietet. Mhm. Zentralbanken wollen selbst mit Kryptowährungen experimentieren. Da laufen viele Versuche, Experimente. Also das kann so kommen. Es kann aber auch, und das ist wahrscheinlicher, denke ich, durch die nächste Krise kommen. Schauen Sie, mhm. unsere Politik reagiert eigentlich nur auf Krisen. Es ist ja kein Zufall, dass ähm, die Bundeskanzlerin ähm, immer als Krisenmanagerin <lacht> auftritt und so gelobt ja, wird. Ja? Stimmt, guter Weil das Produk die Produktionsweise ist, äh, Krisenreaktion, statt dass man versucht, äh, eine stabile Ordnung, äh, so eine robuste Ordnung äh, anzustreben, sodass die Dinge von selbst laufen und die Regierung eigentlich nicht laufend eingreifen müsste geht man lieber her und baut fragile Systeme, die immer im Krisenmodus sind und ja. deshalb laufend gerettet werden müssen. Also, ja. das super fragile System ist der Euro in der Beziehung. Ja. Weil der Euro Dinge eng und starr aneinander kettet die eigentlich nicht zusammenpassen. Ja. Also das Ding ist hochfragil und muss laufend gerettet werden. Und deshalb ist die Politik eigentlich laufend im krisenmanagement also ne
0: Neben der Tatsache, dass es eben einen sehr großen schuldgeltnerischen Anteil hat, wie die D-Mark früher wahrscheinlich ja. auch, ist der Euro sozusagen noch anfälliger, weil diese Inkompatibilität der verschiedenen Stakeholder sozusagen noch dazukommt.
1: So ist das, ja. Also sie ketten über diese Schuldbeziehungen, ketten sie Einheiten aneinander. Die eigentlich nicht miteinander harmonieren. Über sehr starre Vernetzungen gibt mhm. sie die aneinander. Sie sagten Komplexität. Ich mag eigentlich den von Nassim Taleb geprägte Kategorisierung in, 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 in Fragilität und Robustheit. Antifragil, anti, ne? Antifragilität, ja. genau. Und was wir halt sehen, in unserer Politik ist, dass sie, dass sie gerne zentralisiert, ja, dass sie gerne alle Fäden in der Hand hat, neigt sie dazu, Fragilität zu erzeugen. Ja. Ähm, und äh, deshalb denke ich, unser Geldsystem, unser Kreditgeldsystem ist fragil, weil es auf Schuld basiert. Schuld ist grundsätzlich fragil, weil ähm, es zerbricht. Ja, Es hat keine Knautschzone. Eigenkapital hat eine Knautschzone. Da haben sie mal mehr, mal weniger Schuld. Mhm haben sie, entweder wird sie zurückbezahlt oder nicht, die bricht, ja, das ja. ist fragil. Unser Geldsystem ist fragil, weil es so schuldbasiert, es bricht, ja, wenn sie die Schuld nicht mehr zurückbezahlen können. Und insofern denke ich, dass da die Politik zur Starrheit zur neigt, Fragilität erzeugt wird eigentlich der nächste Umschwung eher durch wieder durch Zerbrechen kommen.
0: Und, und glauben Sie wirklich, dass wenn jetzt die nächste Krise kommt, so ähnlich wie die letzte, nur ein bisschen größer, weil wahrscheinlich wird es immer schlimmer, dass die Politik dann hinterher in der Lage ist zu sagen, okay, wir haben verstanden, wir haben ein fragiles System, das funktioniert so nicht, lass uns grundlegend umstellen. Ich glaube das nicht.
1: Nein, ich glaube, man stolpert da hinein und durch Versuch und Irrtum, also mehr Irrtum als Versuch, denke ich, wird man sich das in dieses System hinein äh, ähm, tapsen. Sie ja. hatten ja schon Helikoptergeld erwähnt, ja, ja oder wir hatten darüber angefangen. Das wäre ja zum Beispiel jetzt sowas, ein erster Schritt. Ähm, denn ähm, wie gesagt, Helikoptergeld äh, kommt ja nicht über Kreditbeziehungen zustande, sondern es wird aus dem Nichts geschaffen. Ja. Dann hatten wir ja auch Lange darüber diskutiert, dass eine solche aus dem Nichtschaffen eines Zahlungsmittels, ja, also mit Tauschmittel, wenn Sie wollen, das muss natürlich in eine bestimmte Ordnung eingebettet sein. Wir brauchen den Algorithmus, ja, damit es akzeptiert wird. Nun fürchte ich, dass man in Helikoptergeld hineinstolpert, indem man das emittiert, um Inflationsziele zu erreichen. Wenn Sie das aber tun, dann ist es so, wie wenn Sie Autos produzieren mit Durchrostgarantie. Ja, also das wird eigentlich kein äh, vernünftiger Mensch, möchte sowas. Das heißt
0: also, man wird das Helikopter aber Nochmal, Geld Warum will das kein Mensch? Weil das Geld ja, einfach weil dadurch... Die, weil, das, weil das
1: klar ist, dass die Zentralbank den Geld wert, damit... Ähm, zerstören will, so, okay, also unter Inflation erzeugen will. Ja, okay. Da steht nichts dahinter, wissen ja. Sie, da steht keine realwirtschaftliche Forderung dahinter. Die Zentralbank sagt ich führe das ein, weil ich will, dass das Geld weniger wert wird. Dann wollen sie das Geld natürlich nicht behalten. Das heißt, es ja. kommt dann zu einem systematischen Misstrauen ins Geld, aber der Schritt ist mal gemacht. Und dann kommt der nächste und sagt ja Aber hier, das Helikoptergeld führt jetzt, jetzt hatten wir die ganze Zeit keine Inflation. Auf einmal kriegen wir, bewegen wir uns hin zur Hyperinflation. Also müssen wir schauen, dass wir dieses Helikoptergeld wieder einfangen.
0: Ja, ja, dann kriegt man ja, wieder so ein Zyklus Dingens. Genau. Wie fangen wir es ein? Naja,
1: wir brauchen regelgebundene Emissionsverfahren. Ja, ja. Äh, äh, ja, wie machen wir das? Ja, wir können es ja irgendwie einen Algorithmus binden und so weiter. Also man wird, wie gesagt, über Trial and Error, man wird es den, den Trial machen, oder den Error machen, die Krise kommt und dann erst wahrscheinlich geht man in eine vernünftige Richtung.
0: Aber Sie glauben schon, dass durch irgendwelche dieser Mechanismen, sei es Krise, Trial and Error oder vielleicht eine systematische Umstellung oder durch Sneaky von hinten mit Bitcoin und Co., dass wir uns in diese Richtung entwickeln werden müssen?
1: Um, ja, also man sollte hier in diesem, in meinem Geschäft muss man immer offen sein für Überraschungen. Es wäre für mich eine Überraschung, wenn wir ähm, in unserem gegenwärtigen Kreditgeldsystem wieder auf den Normalzustand zurückkommen könnten.
3: Mhm.
1: Hochinteressant in dem Zusammenhang ist, was momentan in den USA abläuft. Die Federal Reserve, die möchte ja gewaltsam, die möchte ja wirklich ganz, ganz, ganz dringend die Zinsen anheben. Sie mhm. möchte ja wieder Normalität herstellen.
2: Ja, ja. Ja. Und
1: immer wieder kann es nicht, ja. 2015 hat sie das ganze Jahr damit verbracht zu sagen, aber nächstes Mal werden wir bestimmte Zinsen erhöhen. Und dann, ja. ah, vielleicht doch nicht, ja, vielleicht doch nicht. Also ähm, 2015 sagte ich immer zu meinen Kollegen, also wenn die FIT es schafft, im Verlauf des Jahres 2015 auf das hinzukommen, was die Mitglieder des Open Market Committees Anfang 2015 dachten, also wieder Zinsen von drei Prozent oder sowas. Ja. Ähm, ja gut, dann haben sie es wieder geschafft, dann haben sie nochmal die Kurve gekriegt, dann sind wir in, in einem neuen Lebenszyklus des <lacht> ja. Kreditgeldsystems, ja. aber es sieht nicht so aus, als ob sie es schaffen, deshalb denke ich, dass man sich für eine Geldkrise schon vorbereiten muss. Mhm. Die Diskussion über Helikoptergeld zeigt, dass wir gar nicht mehr so weit davon entfernt sind von vom Systemwechsel.
0: Mhm. Wir sind am Ende unserer Stunde angekommen. Ich würde Sie gerne zum Abschluss noch fragen, an was Sie, was Sie konkret machen in Ihrer, in Ihrer Rolle als, als, Research-Chef da. An was, was forschen Sie?
1: Naja, also, wie gesagt, die Firma, die dieses Research-Institut, finanziert, ist eine Vermögensverwaltungsfirma mit gegenwärtig etwa 22 Milliarden Euro under Management. Und einen wichtigen Beitrag, den ich dazu leiste, ist, ähm, mit denen für dieses Geld Verantwortlichen zu diskutieren, wie wir uns am besten aufstellen. Wie wollen wir das Geld, das uns die Leute ähm, anvertrauen, äh, so investieren, äh, dass es sturmfest ist? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass der Sturm irgendwann kommt. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. Aber wir wollen unser Schiff so äh, sicher machen, dass es den Sturm übersteht und dass die Leute, die uns das Geld anvertraut haben, am Ende dann einigermaßen heil wieder rauskommen. Mhm. Das ist eine wichtige Aufgabe, die ich da mir stelle. Wie setze ich die konkret damit um? Naja, indem ich über die Situation nachdenke, Forschungsarbeiten anstelle, zur Makrosituation, zu den Unternehmen, zum Kapitalmarkt.
0: Wobei das, was wir jetzt heute diskutiert haben, ist ja sehr grundlegend. Ja? Ja. Und, und ich meine, das war ja auch der Sinn dieses Gesprächs. Ähm, ist die Arbeit, die Sie dann tun, um Ihren Kunden ein, ein, ein sturmfestes Schiff ähm, zu bieten, ist die auch auf dieser Grundlagenebene oder ist die, ist die ist die angewandter in dem Sinn, dass man sich wirklich überlegt, welche Firma ist denn jetzt so aufgestellt oder welche Anlageform? Also wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ich will jetzt keine Anlageberatung, aber... Ja, Sie müssen, so, ich ja, also meine, müssen Sie
1: sich das so konkret vorstellen, dass wir dieses Weltbild entwickeln, über das haben wir jetzt gesprochen. ja. ja. Wir charakterisieren die Welt als, äh, ich borge jetzt äh, den Begriff von Taleb, als fragil. Ja. ja? Ähm, das heißt also, wir rechnen damit, dass es zerbricht und wir versuchen Portfolios aufzustellen, die inhärent robust sind. Mhm. Ähm, dazu suchen wir ähm, äh, ähm, Wertpapieremittenten, denn wir investieren in Wertpapiere, ja, Wertpapieremittenten, ja. die inhärent robust sind, und wir suchen durch Diversifikation ähm, Inhärent Robustheit zu erzeugen. Und wir haben auch zum Beispiel einen relativ hohen Goldanteil, weil wir glauben, dass Gold ein robusteres Geld ist als das gegenwärtige Kreditgeld.
0: So ein bisschen Retro eigentlich, ne? Aber <lacht> ich
1: würde es eher vorausschauen.
0: Ja klar, klar, klar. In Anbetracht dessen, was wir gerade diskutiert haben, sicher. Aber es ist in der, in der klassischen Wahrnehmung nicht unbedingt ja hip.
1: Naja, schauen Sie also zum Beispiel die Goldgeschichte. Wir haben wir uns für Gold entschieden, statt für Bitcoin als Alternativwährung. Weil wir denken, dass letztendlich die Leute den Sprung in ins in, in Kryptogeld, vielleicht da sind sie vielleicht mental noch nicht vorbereitet. Ja. Sie werden vielleicht zuerst zurückgehen ins Gold. Ja. Dann ist es möglich, dass sie zum Beispiel Goldüberweisungen per Blockchain machen. Mhm. Also man muss sich überlegen, wie weit gehen die Leute? Was sind sie, wie wird der Markt sich entwickeln? Wie wird der Markt sich mental entwickeln? Also es
0: wäre quasi eine virtuelle Währung, die aber dann à la Goldstandard wieder an Gold gekoppelt ist, weil sie ich wollen weiß, ja nicht wirklich ja. Gold nach Afghanistan schicken.
1: Nein, nein, eben nicht. Ich weiß es nicht, aber ich denke halt nur, dass in Krisenzeiten werden halt eher, wird man eher weniger Experimente machen ja. und wird sich also mehr wieder auf altbewährte Stützen. Ich sage das nur als Beispiel. Ja, klar. Wir betrachten das Kreditgeldsystem als inhärent fragil. Ich würde eigentlich sagen, Kryptogeld ist die Zukunft, aber dazwischen kann es gut sein, dass mhm. wir nochmal auf das archaische Gold zurückkommen, das ja. in Krisenzeiten danach gefragt wird. Also wir versuchen eben die Portfolios so aufzustellen, dass sie in dieser fragilen Welt die maximal mögliche Robustheit haben.
0: Und noch eine einzige Frage dazu. Sie sagten vorher Wertpapieremittenten, die die robuster sind. Ja. Ähm, ohne, also, ohne jetzt einen konkreten hören zu wollen, aber was zeichnet so jemand aus als Beispiel? Sind das zum Beispiel irgendwelche, ähm, ich sag mal, Bös Krisengewinnler oder sind das irgendwelche erneuerbaren Energien, wo man wissen, also was? wie würden Sie sowas charakterisieren?
1: Ich würde das charakterisieren als Unternehmen, die gering verschuldet sind, weil mhm. hohe Schuld, hat man besprochen, ist immer eine Quelle der Fragilität. Ja. Also die gering verschuldet sind, die ein breites Geschäftsmodell haben, also nicht jetzt von einem Ding und womöglich auch noch vom Staatseinfluss abhängig sind, mhm. die, die gut geführt sind. Wenn wir solche Einheiten identifizieren können, dann würde man versuchen, ein Portfolio aus äh, über die Welt verstreuter solcher solider Einheiten äh, zu gewinnen. Die wären also meines Erachtens robust.
2: Mhm. Okay.
1: Dann brauchen Sie natürlich noch entsprechend Liquidität, die man, weil auch das Liquidität äh, ist, äh, gibt Ihnen Robustheit, weil das gibt Ihnen Dispositionsmöglichkeiten. Ja. Und diese Liquidität würden wir aufteilen eben in konventionelle ähm, Kreditgeld, das aber selbst fragil ist, aber das wiederum paaren mit, äh, sagen wir mal, ähm, robustem bis antifragilem Gold. Ja. Das okay. wären so die Dinge. Die reine Position auf diese Antifragilität, ich borge jetzt eben die alle ja. äh, Definition, die ist insofern schwierig, als antifragile ähm, Dinge ähm, sie ähm, unter Umständen belasten in der Zeit, ähm, in der keine Krise, in der es keine Krise gibt. Ja. Also die Kosten.
0: Ja. Also vielleicht noch ganz kurz, antifragil heißt, dass etwas nicht nur robust ist, also quasi im Falle einer Krise nicht kaputt geht, ja, sondern im Prinzip von einer Krise ja. besser wird und genau. profitiert.
1: So ist es, Krisengewinner. Ja. Ja. Aber Krisengewinner ähm, sind oft in Zeiten der Ruhe ja. kostspielig, also ja. Ähm, für diejenigen, äh, die sich ein bisschen im Finanzmarkt äh, auskennen, die wissen, dass man zum Beispiel sich antifragil positionieren kann, indem man Optionen kauft, ja. also äh, Calls und Puts zusammen, Volatilität kauft. Ja. Ähm, solange die Sache ruhig bleibt, äh, kostet ihnen das, sie diese Position Prämie laufen, ja. zahlen sie Prämie. Wenn der Bruch da ist, äh, schüttet diese Position aus. Ja. Ja. Aber es ist nicht für jedermann leicht, die Zeit der Ruhe in der Zeit der Ruhe nur zu bezahlen, während andere schöne Performance
3: zeigen. <lacht> ja.
1: Deshalb denke ich, dass das Konzept der Robustheit, wo sie auch in Zeiten der Ruhe ganz gut unterwegs sind, aber in Zeiten der Krise diese Stöße abfangen können, ja. Dass, das, dass sie das eher durchhalten können als äh, als, als eine reine Positionierung auf Antifragilität, als auf
0: Krisengewinnung. Ja, 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 ja. Wollen Sie noch irgendwas zum Abschluss sagen? Wort zum Sonntag? Weise Worte aus Köln? <lacht> <lacht> also ich
1: glaube, ich habe meine Weisheit erschöpft in diesem Gespräch, das sehr interessant war. Und Find ich äh, auch. denke, dass wir alle
0: wichtigen Punkte angesprochen haben. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja. Ich habe einiges gelernt. Meine Hörer sicher ja, auch. Okay. Dankeschön. Ciao. Ja, das war's. Ich bedanke mich ganz furchtbar herzlich bei Thomas Mayer, dass er sich die Zeit genommen hat, hier mitzumachen. Ähm, unser Shownoter, äh, der die Shownotes für diese Episode gemacht hat, der Alexander, hatte gemeint, er hätte auch noch zwei Stunden länger zuhören können. Ähm, ja, vielleicht kann man das mit Thomas Mayer oder einem anderen Gast irgendwann mal noch vertiefen, das Thema. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei denen von euch bedanken, die Fragen noch sozusagen eingereicht haben im Vorfeld. Matthias Schneider, Marco W., Martin Möbius, Thomas Westkamp, Jan Greitens und mark Schröder. Ich glaube, ich habe nicht alle stellen können, weil uns die Zeit ausgegangen ist. Thomas Mayer hatte eine gute Stunde. Und einige von den Fragen waren auch, ja, wie soll ich sagen, äh, eindeutig einem bestimmten politischen Spektrum zuzuordnen. Das Thema scheint doch äh, die politischen und Weltanschauungsgemüter zu äh, deutlich zu reizen. Ich wollte die Themen oder diese Fragen nicht unbedingt so stellen, auch weil, weil mir es wirklich um Grundlagen ging und ich glaube, das, was äh, Thomas Meyer da erzählt hat, hatte jetzt auch mit irgendwelchen politischen oder, oder wirtschaftsliberalen oder linken oder konservativen oder sonst was Weltanschauungen nicht so arg viel zu tun, sondern geht ja wirklich darum zu erklären, wie die Mechanismen funktionieren und ich glaube, das ist uns auch oder ist Thomas Mayer gut gelungen. Ja, okay. Ähm, so viel dazu. Nochmal kurz die Erwähnung in ein paar Tagen auf der Webseite vorbeischauen, wer von euch ein T-Shirt möchte. Äh, kostet glaube ich 22 Euro. Sind dann auch ein paar Euro für uns hier mit dabei. Äh, ist quasi implizit auch eine Spende. Und ja, wir freuen uns, wenn da der ein oder andere mitmacht. Ansonsten die üblichen Verweise auf äh, Social Media, Google+, Facebook, äh, Twitter und so weiter spare ich mir. Das habe ich doch gemacht. <lacht> Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omega omegatau-podcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omegataupodcast.net. Omegatau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegatau-podcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.